1: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast de Psicóloga y Humana, esto es un lugar para escucharte y hoy voy a venir acompañada de Dunia, Dunia Mulet, no sé si la conoces, ella es psicóloga, es nutricionista y justamente por eso vamos a hablar un poco de la relación entre nutrición, salud mental, psicología... Un poco desde una perspectiva quizás un poco distinta, porque siempre se suele hablar del hambre emocional y es un tema muy interesante, que estoy segura que también va a salir, pero también queremos hoy aportar un poco esa visión de, desde una parte más nutricional, ¿no? desde ese punto de vista de la relación que tiene realmente lo que comemos pues, con nuestro estado anímico, con nuestro sistema digestivo, con cómo nos sentimos, con quiénes somos, un poco todo toda esta relación ¿no? Que, que no se habla mucho de ella. Entonces le voy a dar paso a Doña, que ya me está mirando, ¿no? esperando a que, a que le dé paso y nada, bienvenida, muchísimas gracias por haber querido participar, me hace mucha ilusión, ya lo sabes y lo dicho, preséntate para quien no te conozca y empezamos a, a aportar cositas que seguro que serán interesantes.
0: Genial, bueno antes que nada Silvia muchísimas gracias por invitarme, me hace mucha ilusión estar en tu podcast, ya sabes que soy seguidora tuya de tu contenido y el hecho de que podamos charlar aquí las dos creo que puede ser muy interesante por la, para la gente que te sigue, ¿no? para poder como tú decías tener una visión un poquito más allá de, de cómo afecta la parte nutricional y corporal a la parte de, de salud mental. Yo, como has dicho, pues tengo la formación en dietética integrativa, como coach nutricional, también me he formado en Mindful Eating y, y tengo formación de psicóloga y de, y de terapeuta sistémica. Y en mi momento, ¿no? por un tema de salud física, porque tengo psoriasis, uh, que es una enfermedad autoinmune, empecé a indagar un poquito en toda esta parte más. De, de relación con, con la salud física y, y cómo esto podía apoyar a, a mi autoinmunidad, ¿no? porque como psicólogas pues lo, lo hice todo, ¿no? pues terapia, uh, uh, árbol familiar, sistémica, indagué un montón y al final dije, bueno Dunia, para no, no, toda, no todo psicológico, hay una parte física que también afecta a la parte de salud digestiva o autoinmunidad y por supuesto de lo que hablaremos hoy también a la parte de, de, de salud mental, que me encanta que me abras el micrófono para hablar de esto porque me parece súper, súper interesante. Al final es
1: este binomio cuerpo-mente, ¿no? Que siempre se incluye sí. mutuamente. Y es verdad que a veces yo creo que los profesionales pecamos de los médicos, por ejemplo, no, las personas que se ocupan más de la salud física en general, sean médicos o sean fisios o lo que sea, pues claro, como que barren un poco para su campo a veces, no, como pues es una enfermedad física, es algo físico y vamos a abordarlo de forma física. Y los psicólogos o otro tipo de, de profesionales más de salud mental, a lo mejor también a veces pecamos de lo contrario. ¿no? Como que decimos, sí. no, bueno, claro, es que esto es psicológico, porque tienes que, si te trabajas el estrés, se te va a ir, ¿no? Esta dermatitis, por ejemplo, ya no voy ni a psoriasis, ¿no? Sino una mm. dermatitis eh, mm. más leve o alguna cosita. Mm. Y es, bueno, sí, pero no, ¿no? Pero siempre, eh, o al menos yo lo veo así, siempre hay cosas para hacer en, en las dos cosas, ¿no? En los sí. dos ámbitos. Y yo creo que lo interesante es eso, es esa mirada que tú, tú tienes también muy integrativa. De hecho, tu, tu programa, ¿no? Si no me equivoco, es Aliment, ¿no? Sí. Que, Mente, sí. es mente en catalán, ¿no? Es como sí. alimento y mente, ¿no? Y me parece como muy interesante esta, esta perspectiva tan, tan
0: holística, ¿no? Y tan integrativa del abordaje más completo. Sí, sí. Sí, y tenemos que, sobre lo que decías, ¿no? Tenemos que preguntar mucho, yo pienso, ¿no? Porque yo he tenido las dos de formaciones profesionales y a veces me veo tendencia, ¿no? A preguntar más de la parte psico y a veces a preguntar más de la parte de nutrición y no, creo que no tenemos que dar nada... Por supuesto nunca, porque como tú decías, detrás por ejemplo de una psoriasis puede haber, por ejemplo en mi caso fue una infección por virus ¿no? y brotea, pero yo tengo una genética de psoriasis, pero a lo mejor hubiera podido ser por un duelo de que alguien en mi familia que quiero mucho muere ¿no? y eso genera una cascada de estrés y, y ahí puedo tener mi primer brote, entonces no tenemos nunca que dar nada, por supuesto tenemos que preguntar mucho. Y, y tenemos que tener la mente abierta a que sea algo, pues si somos psicólogas, a que pueda haber una base física y si somos nutricionistas, a tener en cuenta que puede haber una, una base también psicológica de trauma, de desregulación y de falta de herramientas a lo mejor en gestión emocional. ¿no? Entonces creo que es, es, de, es de muy majas derivar cuando no llegamos a todo y poder hacer un trabajo ¿no? pues multidisciplinar. Pues, con profesionales como, pues, como contigo otras de, de nuestro campo, que puedan tener esta visión que tú tienes, porque si no, no me hubieras invitado dirías esto no tiene nada que ver, entonces si estoy aquí es porque tú también tienes esta visión y la compartes y te das cuenta no cuando tienes un, un paciente o un accidente delante que podría haber algo más detrás de esta parte psicológica.
1: Totalmente. Pues vamos a empezar justamente lo, lo que decías, ya que ya que lo, tú misma lo nombrabas. ¿Qué relación crees que hay realmente entre la parte más, eh, pues puramente el alimento, no? Vamos como a la parte más básica, ¿no? De, eh, ¿qué, ¿Qué más da lo que comamos para, o sea, o de qué forma nos puede influir lo que comemos en sí mismo, ¿no? El tipo de dieta que realizamos a un nivel más anímico, a un nivel más de, de, de cómo nos sentimos mentalmente.
0: Es que la, 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 la relación es tan grande porque puede estar ya desde, desde cuando hablamos de eje intestino-cerebro, ¿vale? Es decir, sabemos que la mucosa de nuestro intestino depende de la, de la microbiota intestinal, que uh -huh. es las bacterias que tenemos a nivel intestinal, y que lo que altera nuestra permeabilidad y nuestra microbiota afecta a nivel de barrera hematoencefálica. Por lo tanto, sabemos a día de hoy que... Si hay una disbiosis, si hay una permeabilidad, seguramente hay una inflamación y hay una permeabilidad a nivel hematoencefálico. Y esto afecta, evidentemente, pues a más facilidad para tener ansiedad, para manejar las emociones. Por lo tanto, cuando hay una inflamación sistémica del cuerpo, hay una inflamación intestinal y eso repercute en inflamación neurointestinal. ¿Vale? siempre decimos en nutrición que hay mmm, nueve comunicaciones de, de, del intestino hacia el cerebro y solo una del cerebro hacia el intestino entonces bueno cuando tenemos miedo ¿qué nos pasa? podemos tener una diarrea muy fácilmente, exagerado ¿no? yo cuando tengo estrés a veces que he conducido y ha pasado algo que te adelantan ¿no? o, o tienes un momento de miedo yo me noto el estrés por aquí las axilas, me noto como una cascada. ¿No, no te las has notado nunca? ¿sí? En un momento de estos de impacto que dices, puede tener un accidente. Madre mía, notas. Y, y esa comunicación es, es muy importante. Aparte, también tenemos que tener en cuenta pues, todo el tema de déficits. no Cuando hay un déficit de magnesio, de selenio, de triptófano, de gaba. Cuando estamos comiendo alimentos que son muy azucarados. Eso se relaciona mucho con ansiedad. Bueno, hay toda una serie de mecanismos, ya sea de lo que comemos cómo nos afecta a nivel de inflamación, a nivel de permeabilidad, a nivel de disbiosis y también lo que no comemos, cómo nos afecta a nivel de déficits que podamos tener Sí, de hecho, eh, bueno, eh, sé, sí, ¿no? A ciencia cierta, pues que hay como eh, determinadas
1: vitaminas, ¿no? Determinadas cosas que muchas veces da más la cara ese déficit, lo que tú misma dices, ¿no? De, desde un punto de vista de sintomatología más psicológica, ¿no? Eh, o un punto este típico, ¿no? Eh, un poquito de cansancio, un poquito estoy de mal humor, o me noto triste a determinadas horas, ¿no? Y a veces... Mm que está muy bien, ¿eh? puedes recurrir obviamente pues, a una terapia o tal, pero a veces hay que ver más allá, ¿no? Y yo misma a veces puedo recomendar, el, ¿te has hecho algún chequeo, no? Porque esta tristeza a lo mejor que, que tú explicas, que pues que no tiene, ¿no? O, eh, una base, ¿no? O, o no tiene una explicación, obviamente pueden haber cosas inconscientes, más psico, sí. pero también puede haber una parte, como tú dices, de, de déficits, ¿no? Ahí que, que expliquen parte de esa
0: sintomatología. Es, es muy, muy, muy importante. De hecho, muchas... Personas también que vienen a la parte más psicológica, a, a veces las apoyamos, ¿no? Ya sea, puede haber déficit pues, de vitaminas del grupo B, puede haber déficit de triptófano, que como sabemos, el triptófano es un aminoácido esencial que normalmente es aportado por la alimentación, que está en lácteos, en huevos, en legumbres, en frutos secos, que nos ayuda a generar serotonina, que es la hormona de la felicidad, y a su vez esa serotonina nos ayuda a generar melatonina que nos regula los ciclos del sueño. Entonces, si tenemos un déficit de triptófano, pongamos, por ejemplo, es posible que tengamos insomnio, nerviosismo, estrés, ansiedad más hiperactividad. También se relaciona con déficits de zinc, de selenio, de yodo, de hierro, litio, cromo, que son otros minerales en menos cantidad, déficit de omega-3. ¿no? Hay toda una cantidad de cosas que, que, lo, es, que es que lo vemos que funciona mogollón de bien cuando suplementamos y hay déficit. Y luego también te tenemos, uh, Silvia, toda la parte de fitoterapia. ¿Vale? Que es decir, vale, tú no tienes un déficit, pero sí que la pasiflora, la melisa, el azafrán, que es un trabajo fitoterapéutico, nos apoya que haya una mejor modulación del sistema cavaérgico y que tú puedas entrar más fácilmente en estado de calma. No estés tan hiperexcitada, por ejemplo, en, en casos de ansiedad. ¿Sí? Por ejemplo, la pasiflora es que funciona muy bien y es muy económica. Unas, unas gotitas de pasiflora en una infusión, que aparte en una infusión es muy relajante porque es un, una bebida caliente que también nos estimula el nervio vago, uh, con unas gotitas de pasiflora es, es, funciona muy bien. Que súper interesante, ¿no? Porque es lo que dices, además es totalmente bidireccional, ¿no? Es eh, lo
1: intestino, ¿no? El, lo que decías, eje intestino, cerebro, ¿no? Eh, tanto lo que comentábamos ahora de pues lo que cómo puede determinar ciertas eh, o influir, no vamos a ser tan, tan drásticas, ¿no? Pero sí, puede influir sí. en, en mucha en muchas de las eh, sintomatologías más psicológicas, pero también a la inversa lo que de lo que lo que has comentado, ¿no? que me pareció interesante también de pues cuando hay mucha ansiedad, ¿no? cuando hay tal. Sí. Ya no tanto porque hay un comer emocional, que también, eh, pero también porque realmente hay como un déficit ¿no? de ciertos neurotransmisores o de ciertas eh, sustancias que realmente el alimento te proporciona ese, ese subidón ¿no? que no te estás dando no te estás, eh, o no estás teniendo
0: eh, por otras vías, por decirlo así. Exacto, que evidentemente desde nuestro trabajo como psicólogas es súper importante dar herramientas, aprender gestión emocional, darnos cuenta de qué emociones, aprender que la gente pueda autorregularse, meditar, no. todas nuestras estrategias son súper importantes desde la parte men, pero claro, si podemos modular un poquito mejor ese sistema nervioso, que entre más fácilmente, que no esté tan a la que salta, por ejemplo, si nos ponemos en ansiedad, pues claro, es, es una sinergia muy chula, ¿no? él venga, hago terapia con Silvia, pero a la vez, pues mira, un poquito de pasiflora, un poquito de GABA, un poquito de omega 3, me apoya ese trabajo que estoy haciendo y me facilita esta modulación de mi sistema nervioso central. Que luego pueden haber patologías, ¿no? Claro, si luego tengo una parasitosis o tengo un SIBO o tengo una autoinmunidad muy desajustada, aquí ya estamos hablando de hay que tratar este desajuste físico y, y porque es que, por ejemplo, si tengo una gran disbiosis y una gran permeabilidad, yo puedo estar poniendo minerales que me hagan falta, pero si no los absorbo, pues poca cosa no voy a hacer. Entonces hay que ver cada caso. Hay gente que, lo que te decía, cuatro cositas, funciona muy bien y hay gente pues, que tenemos que ir un poco más profundo porque hay mucho más daño en el tubo digestivo. Pero al
1: final lo que te iba a decir es eso, no que es muy importante el valorar en cada persona qué pesa más. ¿no? Si es la parte más de, a nivel más física, más nutri, o si realmente el problema de base más grande, ¿no? a ver, yo a veces o sea visualmente me, me, me gusta o me parece más fácil verlo a nivel de porcentajes. ¿no? Obviamente, el porcentaje exacto no lo podemos saber, pero de decir, pues no sé, es, a lo mejor el 70%, ¿no? el, el, la parte más grande de, de, de lo que te está pasando, tiene que ver más pues, con tus circunstancias vitales, con cómo gestionas las emociones, con toda esta parte más psico. Y luego lo que dices, no habrá otras personas que habrá tal desajuste a nivel. Digestivo a nivel nutricional, que valdrá más la pena empezar por ahí, ¿no? Y habrá otras veces, como tú misma decías, que el eh, dar pasifloras será un, un apoyo, ¿no? Y habrá gente que a lo mejor solo con eso ya note, ¿no? O, o solo con la parte psicológica ya sea suficiente, nunca se sabe, pero siempre creo que es muy sí, interesante, sí. como mínimo, conocerlo, ¿no? Como mínimo saber que hay distintos abordajes, que habrá gente que necesitará más de una parte, habrá gente que necesitará más de otra, habrá gente que solo con una parte ya sea suficiente. Pero que uh -huh. siempre está bien, ¿no? Saber que, que cuerpo y mente van juntos y que al final no podemos... Eh mirar hacia otro lado simplemente y quedarnos con una sola explicación de lo que nos pasa porque pocas cosas realmente son unifactoriales, no yo a veces explico que o sea nuestro cuerpo somos tan, tan maravillosos ¿no? eh, o sea, está tan bien montado todo que si hay un único problema, la mayor parte de las veces se equilibra solo, ¿no? el problema es cuando hay varios desequilibrios ¿no? y ahí no, es cuando petamos, no es como ya no puedo más ¿no? Ya, no, ya no puedo compensar lo que está pasando aquí a nivel de estrés laboral o no puedo compensar esta otra parte a nivel Nivel de que no, no hay suficiente vitamina D es como entre una cosa y otra al final peto y tengo un ataque de ansiedad ¿no? Entonces, mm. siempre es como ver esa mirada y yo sí pienso que lo que decimos ¿no? cuanto más amplia es esa mirada más posibles
0: herramientas tienes ¿no?
1: para trabajarla eso es lo interesante sí, sí. Y,
0: y, y si no saber delegar yo, yo creo que si nos escuchan psicólogas es importante siempre preguntar pues bueno cómo vas a nivel digestivo ¿no? porque por ejemplo la persona que va siete veces al baño al día pues Colin seguramente va a tener muchas deficiencias, seguramente va a tener o una enfermedad inflamatoria intestinal o una desbiosis o unos parásitos muy potentes. Y claro, por ejemplo, en tema parásitos, pues hay mucho, muy, mucho bruxismo, hay mucho pensamiento recurrente, mucho bucle mental, porque estamos parasitadas. Y, y también en sentido energético, ¿no? Por un parásito que nos está... Y lo veo en gente que tiene parásitos que hay mucha más dificultad para encontrar calma, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay algunas preguntas que sí que es interesante que las que trabajamos solo en psicología o las que trabajáis solo en psicología hagamos, ¿no? ¿Cómo vas al baño? Si tienes mucha distensión abdominal, si, ¿no? ¿Qué está pasando un poco a nivel físico? Porque si detectamos algo que se desajusta, pues mmm, poder derivar, poder derivar es interesante. Y al revés, yo a veces gente a gente uh, en la... En la en la parte nutricional y me reservan directamente nutricional sin que yo las conozca sin saber nada y cuando llevan dos sesiones con la nutri veo que hay un trastorno de conducta alimentaria uh, y mucha ansiedad y aunque necesiten hacer por ejemplo una FODMAPS porque tienen un SIBO que es un tipo de disbiosis les digo, olvidaros del SIBO, olvidaros de ninguna alimentación restrictiva. Lo que tenemos que hacer es herramientas, regular ese eje de intestino-cerebro, regular todo ese sistema gabaérgico, que tú puedas regular mejor tu estado de calma, y porque seguramente este SIBO viene mucho de toda esta ansiedad. ¿vale? Entonces, hay que, ir, hay que ir desgranando el, el grado de la palla que decimos, ¿no? y viendo cada caso, porque... Y a veces es un mix de todo, Silvia, también. No nos engañemos, ¿no? A veces no es tan claro, como dices, tus 50 por 50 en vez de ser un 70 o un 70-30 o un 80-20. Y luego, pues, a lo mejor vale la pena hacer las dos cosas a la vez si la persona se lo puede permitir. Mm.
1: Sí, es, es eso, ¿no? Cada persona es un mundo. Pero me ha parecido muy interesante, ¿no? Como lo, tú misma, pues ese criterio clínico, ¿no? Es decir, bueno, pues yo creo que primero es importante ver más esta parte, ¿no? Y por lo que dices, ¿no? Porque una cosa puede, tratando solo esta primera, a lo mejor ya la otra, ¿no? Es como decir, en consecuencia de haber tratado sí. eso, acabas eh, pudiendo pal paliar lo otro. Me ha gustado mucho y me gustaría escarbar un poquito más ahí, a ver si nos das más herramientas a las que son los somos psicólogas, ¿no? Solo somos, <risa> me refiero a que no tenemos la parte Nutricional, aunque sí que tengamos, o en mi caso al menos, la parte de psiconutri, pero, pero no tanto la, la profesión ¿no? como nutricionistas. ¿Qué preguntas más dirías que es que me ha parecido muy interesante ¿no? para las personas que nos escuchan? Que, claro. Que... ¿Qué sí. preguntas son las que deberíamos hacer y seguramente no estamos haciendo a alguien que nos viene con pues, la ciudad, con cualquier tipo de sintomatología a nivel físico?
0: Sí, porque al final es, es, son consejos útiles, ¿no? Que, <risa> que en su momento, no, no, como psicólogas, pueden ser interesantes. Sí. Eh, pues mira, por ejemplo, cómo vas al baño me parece una gran pregunta y esto va muy relacionado también con muchas veces con la personalidad. Gente con estreñimiento o estreñimiento crónico, de estas que van dos o tres veces o una vez al baño a la semana. Normalmente son perfiles de personalidad con mucho perfeccionismo, mucho control, mucha dificultad para soltar y una tendencia a mantener niveles de estrés muy elevados y muy sostenidos. Son gente que no tiene ni tiempo para ir al baño. ¿Vale? Entonces, y, y me lo encuentro, no me encuentro a gente con estreñimiento súper relajada, súper pasota y súper feliz de la vida, que está, ay, pues mira, esta tarde me aburro, no sé qué hacer. No, no me la encuentro, ¿sabes? Y luego, pues por ejemplo, cuando hay más diarreas o más laxitud, evidentemente, no, 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 tampoco es siempre matemático, ¿eh? Puede haber gente controladora, rígida o más perfeccionista que, que quiera hacer las cosas muy bien y que también tenga diarreas, ¿eh? Esto puede pasar porque podemos estar ante un, una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, preguntar la frecuencia de ir al baño me parece importante y la consistencia, si os animáis, eh, no tengáis miedo. También, pues mira, si hay confianza, está bien preguntarlo. Porque, de, pues, de hecho, preguntamos cosas peores luego los psicólogos, ¿no? Claro que sí. Entonces,
1: en... esas cosas, parece que a veces da reticencia, pero es importante preguntarlo por lo que dices, ¿no? Porque, porque puede haber ahí una una cosa que se te está escapando totalmente y aunque no sea sí. tu campo, pues la persona si tú conoces que se puede Está relacionado, porque como dices, ya hay muchos estudios, ¿no? O personalidad tipo A, no con otro tipo de afecciones físicas, ¿no? Todos estos estudios, claro, conocerlos te da la herramienta lo que dices para indagar ahí, y aunque no sea claro. tu campo, poder recomendarle a la persona que se mire eso, ¿no? O que pueda eh, hacer algo con eso, no, no decir no, yo me a hacer otro lado, y como no es mi campo, pues si va mal al baño o duerme mal, pues nada, pues claro que importa, ¿no? Claro que,
0: que forma parte de sí. lo mismo. Sí, súper interesante. Y también uh, hago preguntas, o me parece interesante hacer preguntas, de cómo digieres. Si tienes digestiones lentas, si tienes reflujo, si tienes acidez, ¿por qué? Es que esto me lo encuentro mogollón. Gente que tiene un helicobacter pylori o que tiene una gastritis y que tiene una dificultad a nivel estomacal en digerir, normalmente es gente que le ha pasado algo que no ha podido digerir tampoco a nivel emocional o mental. Pero descarado. Me viene mucha gente con licobacter pylori o gastritis, o pues que, la, que, que una me acuerdo muy claramente que lo habían dejado con la pareja y la habían echado del trabajo. Pum. Empieza, nunca había tenido ningún problema a nivel estomacal. Empieza a no poder digerir, no poder digerir, no poder digerir el licobacter pylori. ¿vale? Le baja la acidez, le sube el licobacter pylori y tratamos el licobacter pylori. Pero evidentemente le dije, eh, vamos también a tratar lo otro, porque aquí hay trauma, te han pasado cosas muy heavy y esto hay que poder trabajarlo. ¿No? Entonces, esta pregunta también es interesante, ¿cómo digieres? Digestiones lentas, digestiones rápidas. Y luego también preguntar si hay distensión abdominal. ¿Vale? Si hay barriga muy hinchada, uh, sensación muy lenta. Y aquí podríamos pues, bueno, indagar un poquito más de, estás comiendo ocho veces al día. Pues claro, ocho veces al día comer, pues también me da input de que hay ansiedad, ¿no? de que estoy manejando mucho la ansiedad a través de la comida. O que también hay, puede ser que haya una baja educación nutricional en cuanto a, a, a cómo comer. Más cosas que podríamos preguntar, pues el tema del bruxismo puede estar relacionado con parásitos. Si tenemos una mente muy rumiante uh, con mucho bucle mental y, y tiene además bruxismo y tiene además diarreas o problemas gastrointestinales, podemos estar delante de unos parásitos. Es alucinante. Cuando tratamos unos parásitos, aunque mmm, a veces tiene que ser con antibiótico, con apoyo médico, es alucinante cómo cambia el funcionamiento mental, ¿eh? pero Uf. alucinante. Gente, y yo me acuerdo mucho de una chica que venía de un TCA de, de bulimia y vino a un programa mío, tenía bruxismo, y le dije, mira, mírate esto, no hace falta que me cojas con su test. te envío el test, tú te haces el test y si no sale positivo, trabájatelo, porque es matar, pues, brutal. Se trabajó el parásito, se quitó el parásito, re reparamos tubo digestivo y ya está, ya no tiene todos eso, está volviendo, el TCA está volviendo, ya no está volviendo, ya está. ¿Vale? lo que
1: decimos que a veces tocas una tecla ¿no? y, y hace como un efecto dominó ¿no? en el resto de cosas, no estamos hablando tampoco de cosas milagrosas, ¿no? porque estas cosas siempre me gusta matizar, porque a veces es como pues a, a otra persona será otra cosa, ¿no? pero es muy interesante sí, sí. cuando comentamos esto, porque de ahí, me repito, lo sé, pero la importancia de eso, de, de analizar muy bien cada caso ¿no? y de tener mm. esa, esa visión integrativa para decir, vale vamos por aquí, vamos por allí porque al final eh, es eso, ¿no? a veces eh, una sola cosa te ayuda ayuda a, a encadenar, ¿no? ya encadenando, eh, poder trabajarlo además de una forma mucho más
0: fácil. Sí, 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 sí. Y bueno, se podrían hacer muchas más preguntas. Caída del cabello, que nos puede indicar deficiencias, piel atópica, que también nos puede indicar una dificultad relacional con el exterior, sí. uh, dermatitis oriasis y... y podemos preguntar yo creo que está bien preguntar y también fijarnos no observar un poco pues si la persona las mucosas yo me fijo mucho en la lengua les pregunto mucho por la lengua tampoco a ir al psicólogo que te enseñe la lengua pues tampoco no pero ya me entiendes un poco no el estado de la piel si está hidratada si está deshidratada todas estas cosas está uh, uh, interesante porque por ejemplo mucha gente no bebe agua y eso también nos da la deshidratación también da problemas de mareos y, y... ¿No? Y mucha gente minimiza, ah, no, es que yo bebo, pues mira, tres vasos de agua al día, pues no.
1: O dolor de cabeza, ¿no? Y claro, hay una cosa aquí que no hemos dicho directamente, pero es que a nivel emocional todo, todo va a afectar, absolutamente. No. Si tú tienes un dolor de cabeza, imagínate, ¿no? O sea, la gente que tiene migrañas crónicas, pues obviamente su estado anímico se va a ver ahí afectado totalmente ¿no? Sí. Eh, ya sea por una cosa o por otra pero es que al final las emociones ahí siempre van a estar ¿no? metidas, en, entonces es, es muy importante esto, ¿no? El, el poder entender y poder ir como apagando todos los fuegos para, para eso, para sentirnos un poco bien con nosotras, ¿no? el poder decir estoy tranquila estoy bien ¿no? Eh, sí. porque cualquier cosa física hace que haya una parte de
0: bajón emocional sí sí Sí, es que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No sabes a veces si es... Por eso hay que indagar mucho, preguntar mucho, ¿y esto desde cuándo? ¿Y qué te pasó? Ah, no, es que tuve unas anginas. Ah, vale, ah, porque nosotros lo podemos... Nosotras en nuestra historia de vida como psicólogas la podemos preguntar, ¿no? Ay, y ¿no? ¿Esta ansiedad desde, desde cuándo ha surgido? Ah, no. Y si vemos que hay, por ejemplo, ha habido una enfermedad o una hospitalización y ha habido tres tomas de antibióticos, podemos sospechar que hay un tema de intestino cerebro. Por supuesto que sí, y, y que a lo mejor no se ha tratado y se ha cronificado y empezado, y luego ha sido una enfermedad, me lo invento, ¿eh? enfermedad inflamatoria intestinal, es muy habitual, entonces por eso es tan importante que preguntemos y tener la mirada abierta, a. no, no tenemos que tener miedo a preguntar cosas de, de salud física como psicólogas, porque pienso que a partir de aquí podremos a lo mejor recomendar con, con, con otra profesional del campo, de decir: Pues mira, visítate con esta chica, mírate esto, eh, a este otro post donde puedes tener información sobre esto. Y la persona también, mmm, estamos, aunque no lo tratemos nosotras como psicóloga sola, estamos aportando una información que es de valor y que los accidentes o los pacientes lo agradecen un montón. Aunque nosotros no lo sabemos tratar, lo agradecen un montón de decir mira yo esto no lo sé tratar pero yo te derivo yo por ejemplo como fisio osteópata derivo un montón le digo mira yo creo que aquí hay un tema de motilidad que no depende a nivel intestinal sí que no que es un tema de, fi de fisio de osteopatía visceral derivo un montón sí, yo sí. ahí pero sé detectar o intento detectar cuando creo que puede ser eso que yo no trato
1: sí, sí, y por supuesto las personas que nos escuchen, que no sean psicólogas, nutricionistas, pero que sean médicos, o oficios, pues lo mismo uh -huh. siempre tener esa mirada, porque a veces eh, pues igual que a mí, algunas veces se me ha podido escapar una enfermedad, ¿no? una persona a lo mejor que ya lleva, no sé, me invento 15 sesiones y de repente me dice no, no, es que yo tengo no sé qué enfermedad crónica ¿no? y decir Qué mal lo he hecho, ¿no? En la parte de exploración, me dejé de preguntar esto, ¿cómo se me puede haber pasado? Pues eh, la, la otra cara, ¿no? La, la, las profesionales sí. que se ocupan más de la parte física, lo mismo, que también pregunten un poquito, ¿no? Que porque exacto. A veces, que puede haber exacto. un duelo, ¿no? De, pues lo he dicho, empieza de repente una hoja de defensas, un, cualquier historia, ¿no? Pues porque ha habido un duelo claro. súper importante en su vida, que se ha muerto el padre de esa persona de una forma traumática, abrupta, y, y claro, llega al médico y dice, no, es que pues eso, tengo muy mal el estómago. Ah, pues te doy una pastilla porque será no sé qué. Exacto. Y esto, vale, pero explícale,
0: ¿no? Que también ahí pues mira todo el contexto, ¿no? Como mínimo. Sí, sí. Sí, sí, porque el mismo ejemplo que te estaba poniendo antes, ¿no? te, te lo podría poner al revés y me viene una chica a la cabeza también, que vino con un tubo digestivo súper mal, mucha disbiosis, tuvimos que hacer un test porque llevaba, ya había estado con bastantes penes y nutricionistas y no había manera y explorando vimos que venía de una relación súper tóxica de pareja de un año donde había mogollón de control y de agresividad verbal y ahí empezó toda la sintomatología. ¿Sabes? Uh, entonces, y yo también el equipo lo intento entrenar mucho en esta visión, ¿no? A las nutricionistas y dietistas, explora por aquí, pregunta por aquí, y de hecho nuestra entrevista inicial para empezar la parte de alimentación lleva una parte de mente donde preguntamos cosas así, ¿no? Pues niveles de ansiedad, de estrés, de bruxismo, cosas que te hayan pasado, si crees que hay alguna situación del pasado traumática que te haya podido empezar, que te haya podido afectar o ha sido desencadenante, que luego la persona a lo mejor ya sabes tú que lo tiene a nivel inconsciente y si nos escarbamos no sale. Pero bueno, de entrada hay que preguntar. Si la persona mmm, le nace, ya, ya nos da pistas.
1: Total, eh, por eso yo creo que por eso es interesante, ¿no? Que estemos haciendo esta, este podcast porque el hecho de saber que todo puede estar relacionado y de qué forma seguro y si es así porfa decírnoslo porque, porque nos gustará saberlo, ¿no? El, el si os sentís identificados o identificados con algo, ¿no? De decir ay pues mira esto no lo había pensado, ¿no? O gracias a poder escuchar esto me he dado cuenta de que probablemente a mí también me está afectando esto de esta forma, ¿no? Por lo que decimos a nivel inconsciente, a nivel biológico. Al final lo biológico también es inconsciente, ¿no? O sea evidentemente están pasando cosas ahora mismo en mi intestino que yo no tengo conciencia de ello pero están pasando ¿no? entonces claro hay muchas cosas que se nos escapan y hasta que no hacemos una analítica no lo vemos a veces tampoco sale una analítica de eh, opio, pero eh, hay que ir viendo. Eso no significa ni que tengamos que ir a todos los profesionales del mundo, ni, ni mirarlo absolutamente todos siempre, ¿vale? Pero, pero sí como tener esta, esta parte, ¿no? De, de, ah, pues entiendo un poco mejor no mi cuerpo y cómo funciono y qué, qué cosas interaccionan. Y ahí, claro, la ciencia cada vez avanza más, incluso salen nuevas profesiones. Has hablado de, de PNI, que es algo mm -hmm. que si te apetece, cuenta nada, aunque sean dos minutitos, un poco qué es esta figura. Porque es una figura que es relativamente nueva, no sé sí. cuánto hace, pero yo cada vez además la escucho más, cada vez hay más gente que, que sabe ¿no? de qué va esto y es muy interesante justamente por lo que decimos, porque relaciona mucho ¿no? esta parte más neuro, más eh, mente, más tal, con, con la parte sí. física. ¿Te apetece hablar
0: un poquillo de...? Sí sí, 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 sí. ¿Sabes qué pasa? Y te hablo ahora de PNI. ¿Sabes qué pasa? Que tengo la sensación que desde nuestra sociedad se enfoca todo desde de una visión tan dual tan bien o mal, nutrición o psicología, no sé qué, que hemos perdido antes. Íbamos al médico, el médico te, te podía recomendar ir a pasar el verano a la playa y tomar el sol. ¿Vale? O te podía recomendar baños de pies con infusión de tomillo. Me lo invento. ¿No? Que es en realidad... Creo que esta visión dicotómica de la salud, si te fijas, nosotras ahora estamos intentando construir algo que tendría que ser natural. Es decir, estamos un poco luchando contra la visión dual de que tiene que ser una cosa u otra cuando son en realidad todas a la vez y lo que tenemos que em a aprender a hacer todos es ampliar la mirada para poder ver más allá. Podremos tratar más o menos cosas dependiendo de nuestra formación, intereses y demás, pero la mirada. Tenemos... Estoy estamos todo el día luchando ¿no? para ampliar la mirada. Yo me, me siento, me doy cuenta, venga, miremos más allá, miremos más allá, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué se me está escapando? Porque la tendencia, igual que en las redes sociales, es, pues, todo es quieto, o todo es low carb, o todo es no sé qué. Y esto es la magia de todo, que no, que no es la magia de todo. Y, Pero porque y... es
1: lo fácil, ¿no? Es lo fácil que claro. a la persona le da seguridad.
0: Porque si alguien te
1: vende la panacea, ¿no? De, es que esto... Mm, es maravilla, qué bien, ¿no? Tengo la seguridad de que esto es maravilla y en realidad eso nunca es cierto, porque mm, sí, puede ser maravilloso y a lo mejor te... sí es maravilloso para ti, ya ¿eh? no digo que no. Pero además de eso hay muchas otras cosas que también pueden claro. ser maravillosas y lo interesante es ver y, y poder ampliar esa mirada y de eso va la ciencia. Y de hecho, a mí me molesta mucho, pero lo entiendo, porque pues, alguien que no está metido en el mundo de la ciencia, que no ha leído nunca un paper un artículo científico, no sabe exactamente cómo se estructura ni que un artículo científico siempre tiene una parte que se le llama discusión, que es la parte donde se hablan, bueno, todo lo que ha podido salir mal en el estudio, eh, el nivel de confianza, ¿no? A nivel estadístico también, cuando se habla de ese estudio y se habla de la probabilidad de que eso sea un efecto... Se hay muchas cosas, ¿no? que se pueden estar escapando sí. y por eso el que haya conflicto un conflicto de intereses estudio, que pueda haber, muchas sí. Cosas. Claro que haya un solo estudio que demuestre algo no significa que sea 100% cierto, que luego no vaya a salir otro estudio que pueda demostrar más cosas,
0: más allá, ¿no? Y que al final todo es cientificismo. Es decir, si algo no me lo demuestra en un estudio, yo no puedo confiar en mi cuerpo, ¿no? Si alguien me dice ¿No? Que, que al final parece que todos necesitamos estudios y gracias a los estudios realmente sabemos muchas cosas, pero no nos tenemos que olvidar de otra vez mezclar esos estudios con nuestra sabiduría ancestral, con nuestra conexión con nuestro cuerpo y nuestras sensaciones, Con vale, puede ser que el gluten inflame y genere permeabilidad intestinal, lo sabemos. En todo el mundo, pero jolín, yo me encuentro gente que lo digiere muy bien y que tolera, ¿no? Y que en realidad lo que no está tolerando es el pollo. <ríe> o sea. Que, que sí, sí. tenemos que ir un poquito más a, al detalle, a la clínica, eh, que a la, a la mente le gusta mucho la certeza y saber que la es la solución a todo o el que sea es la solución a todo, pero detrás de ahí mmm, mucho más y creo que divulgar en eso lo que estamos haciendo hoy es súper importante. Y de lo que me con preguntabas de la PNI, la PNI es la psiconeuroendocrinología Sí. ¿Vale? <ríe> es que es difícil ¿eh? yo de sí. hecho
1: me acuerdo eh, perdón que te corto cuando estudiaba yo en la carrera, ¿eh? ¿qué año debió ser? Pues 2000, um, yo acabé en 2008, diría, sí, 2006 o así. Yo recuerdo que había una asignatura que era esta, era ¿eh? psico ¿Ah, sí? optativa y en ese momento era como una cosa súper extraña, yo la cogí <ríe> y me encantó, ¿eh? Pero, pero en ese momento,
0: claro, por eso digo, si es que al final eso viene como de muy lejos. ¿No? Eres una pionera, Silvia, ya en 2008 con la PNI, eres una pionera.
1: Totalmente, lo que pasa es que es cierto que la parte endocrino no estaba en esa asignatura, era solo psiconeuroinmunología en ese momento supongo que ya era como no mezclemos aquí más cosas, ¿no? La parte yeah. de la no estaba incluida. Pero sí que recuerdo que hice una asignatura de estas cortitas de la universidad, que eran de libre elección, que sí. era sobre esto. Y me pareció en su día súper interesante y había muchos estudios también, ahora no los vamos a meter ahí, pero que hablan, sí. pues eso, de, de la inmunidad, ¿no? Un poco lo que comentabas antes, la psoriasis mismo es una enfermedad autoinmune, ¿no? Pues sí. eh, del también cómo como todo eso influye, ¿no?
0: Y, y hay muchos estudios que, que pueden relacionar esto. Bueno, sí. ya ¿Qué me sí, Cuéntanos, cuéntanos sí, bien sí, ahora sí. A,
1: a día de hoy, ¿no? ¿Cómo está sí. de
0: bueno, yo te tengo tengo que decir que yo el posgrado de PNI no lo tengo, ¿vale? Yo he hecho formaciones en digestivo, en lectura de analíticas, en la parte de inmunidad, formaciones pues de, de dos, tres meses en diferentes estudios de gente que es PNI, pero no he hecho la formación de PNI porque eh, estoy terminando la carrera de nutrición, soy dietista y pues la, la vida no me da no me da para tanto. Ahora voy a empezar sí un máster en psiconeuroinmunología clínica en fertilidad y, y también me voy a meter en esto, ¿no? Pero tengo como formaciones, porque sí que es verdad que a mí como de, como psicólogas, yo he hecho tanta formación, a mí lo que me yo lo que necesitaba más cuando uh, terminé dietética es más especialización de la parte de PNI pero en digestivo, inmunidad y análisis de, de analítica, así es lo que he hecho como con módulos, en vez de cogerme toda la formación porque consideraba pues, que la parte de psicología pues, con la carrera y con la especialización de tres años en sistémica, pues ya iba bastante servida. Y luego hice un posgrado también de coaching nutricional y dije, bueno, ya basta. De la parte psico me voy a coger los módulos que sé que quiero profundizar para mi práctica clínica y eso es lo que hice. Que también la gente que nos escuche, que se, se lo está pensando, pues también son opciones interesantes para formarse. Y en realidad lo, lo que hace la PNI es, es esta mirada que hemos estado hablando todo el rato, ¿no? Esta mirada holística de darnos cuenta de que el sujeto que tenemos delante no es solo una mente o no solo un cuerpo, sino que es una mente, es un cuerpo, es una bioquímica y yo también le añadiría que esto la PNI no lo trabaja la parte energética que yo también la tengo muy en cuenta, que aquí sí que no hay estudios, pero sí que, bueno, me parece interesante pues, cuidar nuestra energía, con quién nos relacionamos, cómo nos sentimos en los espacios en que estamos, y toda, también hablo mucho, ya lo sabes, de los ciclos de la luna, de la ciclicidad de la mujer, toda esta parte me interesa, también funciona muy bien, y yo, por ejemplo, también la tengo en cuenta, aunque tampoco soy especialista en ello, Derivo <risa> a veces, eh, por ejemplo, en acupuntura, que, que es de lo que más he demostrado que hay estudios y funciona, y, y eso, esta es un poco la visión de la PNI y de la nutrición y psicología integrativa desde la cual trabajamos. Sí,
1: sí, sí. sí. Es que es todo el mundo, o sea, al final es lo, es lo que decimos, ¿no? Eh, y lo que decía al principio de, del episodio, que me parece muy interesante como tú has sabido ¿no? integrar muy bien en, en tu forma de, de abordar a las personas la, los dos ámbitos no Así a grosso modo, yo creo que hemos hablado un poco de, de todo esto, eh, pero no sé si hay algo que a ti en concreto te apetezca también añadir de estos temas, porque es un tema que llevamos ya un rato hablando, que podemos alargar eh, lo que queramos y sí, sí. no sé si para la persona que nos está escuchando se está haciendo pesado o no, pero... ¿Hay algo que digas? Es que ya que me has invitado al ¿no? podcast, quiero decir porque esto lo considero
0: muy importante o creo que esta parte se nos está escapando. Sí, si sí, hablamos más de la relación de, de alimen, yo creo que es que hemos tocado bastante. no Hemos hablado ya sea de eje intestino-cerebro, hemos hablado de déficits, hemos hablado de la importancia de tener en cuenta no ambos. Yo no siento que se nos esté escapando nada, que a lo mejor luego escucho el podcast y digo, hello Dunia, ¿no dijiste eso? eso siempre pasa, eso siempre pasa. Bueno, bueno, sí, podríamos hablar también de contacto con la naturaleza. Bueno, claro, también es, es como esa parte o, importante. O, o, o podemos añadir lo que al final, ¿no? Es decir, que también en todo esto hablamos de nuestro contexto, el ejercicio, el contacto con la naturaleza, exposición solar ritmos circadianos últimamente también estoy leyendo mucho de lo que es el earthing el contacto con la tierra directamente es decir, andar descalzas por la tierra, por el mar por la playa, es súper interesante, como una forma de, de descargarnos también a nivel electromagnético es que esto, esto no se termina nunca no se termina, entonces lo decías no. a mí pasa lo mismo, no cuanto más sabes de temas,
1: más bueno, siempre hay cosas, ¿no? Y siempre hay cosas que, que nos pueden nutrir, nunca mejor dicho, en muchos aspectos. Eh, nombrados, por ejemplo, el sol, ¿no? La naturaleza, el pasear. Claro, eso también es nutrición, ¿no? Obviamente no nos entra por la boca, pero claro, lo que ingerimos, lo que nos nutrimos, no deja de ser la gasolina de, de todo. ¿no? de, de pues, cómo se forma la proteína en nuestro cuerpo, cómo se forma forman eh, eh, nuestras hormonas, nuestro, todo, todo influye, está claro. ¿no? Y es muy interesante lo que sí. comentas ahora como bloque final de no olvidarnos, o sea, no centrarnos solo como alimento, la parte de, de, de comida, sino también todo el resto ¿no? de lo que nos, nos nutrimos. Mm, totalmente sí, sí. de
0: acuerdo. Sí. sí, y ahora me estaba viniendo a la cabeza, Silvia, fíjate, por ejemplo... Cuando tenemos la casa desordenada y hecha fatal, o, te, o acumulamos muchos objetos que después de limpiarla y ordenar, es que ya cambia. Ya, ya nosotros ya estamos mejor a nivel mental y emocional y energético. Entonces, es que claro, hay muchas cosas a, ten, a tener en cuenta. Y esta, por ejemplo, también es importante en la desconexión que hablábamos de la naturaleza, eh, en nuestro entorno. Todas estas cosas son importantes. Es que, por eso es tan importante la primera entrevista que hacemos a, a las personas a las que acompañamos indagar bien todas estas cosas porque, bueno, a veces se nos pueden estar escapando cosas.
1: Sí, yo el primer día, bueno, las personas que me escuchen que, que han estado en proceso de acompañamiento conmigo o vayan a estar... Que lo sepan, porque <ríe> yo siempre en la primera sesión suelo avisar, ¿no? De te voy a preguntar cosas que a lo mejor no te esperas, ¿no? O verás que te pregunto un poco de, de todo, o sea, ¿no? Porque a veces eh, cuando la persona viene con un problema muy determinado, ¿no? Consulta, espera que solo le preguntes sobre eso, porque es lo que te ha venido a contar, ¿no? Y a ti qué te importa si me llevo bien con mi hermano o si en el trabajo tengo tiempo para descansar, ¿no? Es como yo te vengo a, trata, a tratar esta otra cosa. Uh -huh. Y yo siempre digo, no, no, vamos a. Y aparte, normalmente, mi tengo un poco como una entrevista muy semiestructurada y yo fluyo mucho pero sí muy como de cosas que sí o sí quiero decir no y o sea quiero preguntar quiero saber de la persona y siempre voy por contextos no entonces es como pa ahora vamos a hablar de relaciones sociales no y entonces es como pa entonces cuando hablo de salud es verdad que hay muchas cosas que se me escapan no, no por ejemplo lo de cómo van al baño la verdad es que nunca lo pregunto lo intentaré hacer no prometo nada pero pero lo intentaré hacer pero sí que siempre en ese apartado, ¿no? Siempre preguntó, pues cómo duermes, ¿no? El cómo sí, sí. comes, a veces sí que a la gente le sorprende muchísimo, ¿no? Porque es como, como normal, ¿no? Esa respuesta siempre es como... ¿qué, qué, no es como aparte de la primera sesión que todavía no hay vínculo con la persona, la persona puede estar incómoda. Sí. Hay preguntas que obviamente... De hecho, hay preguntas que depende de cómo vea a la persona, me las guardo para otro día, cuando empieza a haber confianza, ¿no? Porque en sí, la sí. primera sesión, yo sé que si pregunto, pues eso, cómo comes, si la persona ya va a empezar, o cómo te llevas con tu madre. ¿no? si la claro. persona reticente te va a decir bien y no vas a sacar ninguna información ya más de ahí ¿no? sí. porque va a pensar me lo está diciendo porque piensa que hay algo mal y es como claro. no, 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 no pienso nada yo simplemente quiero saber un poco todo tu, todo tu contexto no sí. cuando preguntamos por salud a veces es eso, la gente se sorprende por eso antes te decía que es muy interesante que nos dieras estas herramientas no los psicólogos de, cómo, de qué cosas preguntar de salud y cómo hacerlo
0: claro, es que desde la psicología tenemos que tener en cuenta que la persona que viene ahí tiene unas expectativas del tratamiento, de las preguntas y, y del proceso. Entonces, claro, preguntarle cómo está yendo el baño y si tiene un churro bien formado, uh, seguramente le dicen. Sí, la escala de Bristol se llama, ¿no? La de las sí. cacas que te dice sí. cómo... A lo mejor simplemente preguntando, pues bueno. Tienes estreñimiento, o tienes diarrea, o laxitud, o tienes algún tema gastrointestinal, porque se relaciona bastante. Ya es suficiente, no hace falta entrar tanto, tanto, tanto en detalles, sí. <ríe> sí. Bueno, totalmente.
1: De hecho, eh, quien nos esté escuchando ahora, si tenéis alguna anécdota y la queréis dejar en comentarios, escribírmela a mi por mail o algo, eh, puede ser muy divertido, porque es que seguro que hay anécdotas de este estilo, ¿no? Es que me preguntó esto y no sé por qué me lo preguntó, o, o me he sentido incómoda, ¿no? Y ahora a lo mejor después de escucharnos entienden un poco más, porque ese psicólogo o ese
0: médico le preguntó por algo que aparentemente claro. no tenía nada que ver, y es que sí tiene que ver todo yo es que les diría a las que no son profesionales, que nos están escuchando si vas a la psicóloga o a la nutricionista y te pregunta cosas de otro campo más amplio Estate cómoda, siéntate porque estás delante de una profesional que tiene una mirada integrativa, abierta y está dispuesta a ver más allá de su campo para poder atenderte desde una visión más global. O sea, relájate y ponte cómoda porque has, has, has elegido bien. Qué guay
1: que digas esto. Yo os digo lo mismo a quien no esté escuchando porque tal cual yo también lo pienso, ¿no? O sea, cuanto más amplias la mirada, más miras a la persona como tal, no, no, no miras solo, solo la patología que te trae. O sea, a mí esto es, claro, hablo de psicología porque es de campo, ¿no? Estos psicólogos o psicólogas que solo ven desde su teoría, ¿no? Desde, no es que yo que sé, tengo ataques de ansiedad, vale, es que funciona esto y es como, ya, pues que no sabes si su ataque que de ansiedad aparte claro. tiene que ir con algo más allá y si la persona te viene y te dice que es que él cree o, o piensa o le resuena o no sé qué otra cosa, pues como mínimo escuchas aparte, ¿no? O sea, como mínimo, sí. míralo y luego piden. Si tú no, eso no lo sabes cómo trabajarlo, deriva, ¿no? Que decías antes. Hay sí. que, para el caso, ya está, no pasa nada. Pero, pero qué si buen hay...
0: ejemplo, qué buen ejemplo. Me, me gusta mucho este ejemplo, porque es un poco como la nutrición, ¿no? Solo hago keto o solo hago cuento calorías o solo hago no sé qué. Como psicólogas, y yo misma, pues, por ejemplo, hice sistémica, también me formé en MDR, he hecho eneagrama ¿no? Entonces, he ido cogiendo herramientas. Lo interesante es esto no es decir, venga, me he casado con cognitivo-conductual y todo lo trato igual, ¿no? Yo creo que nosotras tenemos que estar en continua búsqueda de ir viendo qué es lo que ayuda realmente más y mejor a las personas a las que acompañamos, ven más mejoras en menos sesiones y, y más profundas a nivel de que la mejora sea más a largo plazo, ¿no? Que no sea algo momentáneo, sino que sea algo estable, que dé herramientas para un futuro. Y tenemos que estar en constante, en constante supervisión Sí. Yo ahora, por ejemplo, no estoy tan actualizada de psicología, a no ser que sea TCA, que soy sincera, porque trabajo más la parte de nutrición y relación con la comida y, y demás, pero si estuviera en ello, pues, pues lo mismo que en nutrición, pues tenemos que estar actualizándonos. Porque... Y hablando mucho con colegas, que también estamos muy solas, como, como autónomas.
1: Total, totalmente. Por eso a mí me resulta muy enriquecedor, ¿no? También poder invitar a personas como tú a y tener esta entrevista y poder como hablar de estos temas y ver también ese enfoque y cómo nos podemos también ayudar, ¿no? Eh, pues no sé, te mando WhatsApp un día, oye, mira que estoy, tal, ¿qué te parece? Le, te lo derivo o te lo que, lo que sea, ¿no? Esas sinergias que creo que es, es súper bonito. Sí, sí, total. Bueno, pues, sí. pues nada, pues no sé, muy bien. Muchas gracias por todo lo que lo que has aportado, que creo que ha sido mucho si alguien tiene dudas, no sé si te importa que te puedan escribir o si pueden dejar aquí dudas o
0: lo que sea de, de cómo trabajas. Bueno, por, tú, por supuesto, yo no, te... sé cómo se con... no sé cómo se contestan las dudas a través de un podcast, pero yo, yo... <ríe> Claro, es que
1: todo depende, o sea, ahora mismo <ríe> habrá personas que nos están escuchando desde iBox desde Spotify, hasta también Google Podcast y en mi web propiamente, psicólogaimana.com también estará el podcast colgado. Genial. Entonces, cada uno, sí que hay plataformas como iBox que permite poner comentarios directamente, hay otras como Spotify y que no, por ejemplo. Pero bueno, sea como sea, si no, pues me podéis escribir a mí directamente buscándome por Psicóloga y Humana, la web es sí. psicóloga y humana.com, el Instagram es psicóloga y humana y Dunia lo mismo, también es todo Dunia Mulet, ¿verdad?
0: Dunia Mulet es Instagram y Dunia Mulet también la web, sí. Vale, sí. Pues lo tenéis muy fácil, solo que recordéis nuestros nombres
1: de profesionales, por decirlo así, ¿no? En el, en el caso de Dunia es tal cual su nombre, Dunia Mulet. Eh, mi nombre ya sabéis que es Silvia, Silvia Pueo, pero eh, me encontráis en redes, en todas partes, como psicóloga y humana, entonces nos no podéis preguntar si tenéis alguna duda pues, de todo esto que ha surgido, que seguro que las hay además, porque yo creo que es un tema, pues lo que decía al principio, bastante, bueno, bastante no, muy complejo, bueno, eso, no, es, es muy complejo porque entran muchos factores dentro, pero también es complejo porque se habla poco, se sabe poco. O sea, sí. pues, normalmente es lo que, lo que decía al principio. Se habla mucho de la relación con la comida desde un punto de vista de, pues de TCA, ¿no? de trastorno de conducta alimentaria, de tengo comer emocional, me descontrolo con la comida o tengo miedo a engordar o todo este tipo de cosas, que eso ya dará para otro capítulo seguramente en otro momento. Pero toda esta parte más eh, biológica de, de salud mental y, y nutrición pues creo que ha sido súper interesante poder tratarla, de
0: verdad que me ha gustado un montón. Y no sé, a lo mejor en algún momento podemos volver a colaborar si te apetecen. Cuando en... quieras. Yo encantada de estas charlas contigo tan, tan maravillosas porque grabar este podcast ha sido como sentarme a hacer un, un café con Silvia Pueo. Qué guay. <ríe> ha sí, sido súper agradable. Es un yo placer. También, yo también. La verdad
1: es que me hubiera encantado hacerlo en persona. ¿no? Me, me estoy planteando el, el poder hacer ¿no? estas cosas en persona que quieras que no... Bueno, pues luego también apagas micros, ¿no? Y, y puedes seguir hablando obviamente de otras cosas, pero, pero me parece muy enriquecedor el, el punto este de, de que en estos pequeños encuentros lo que dices es como si fuera un café. Sí. ¿no? sí. Muy bien. Pues bueno, nos has contado ya dónde te podemos encontrar. Tienes también una newsletter maravillosa que yo hace creo que años que estoy suscrita, Realmente. aunque ha sido más como este último año, ¿no? Que lo, lo, lo estás haciendo más semanal, sí. los viernes, si no voy mal. Sí. Y la verdad es que son, a mí me parece que me gustan un montón, porque son cortitas, vas al grano, además normalmente también pones como la última sección, ¿no? de eh, lo que estoy viendo, o una frase, o cositas sí. así, que, que dan como también, bueno, recomendaciones y cosas
0: útiles. Sí. Sí, uh, se llama Aliment Letter y eh, los viernes escribo la Aliment Letter como especial donde pues la serie que he mirado, el libro que me estoy leyendo, la frase que me ha chocado más de la semana y un poquito las cosas que me han hecho feliz esa semana y, y hago recomendaciones y durante la semana hago como pequeños textos porque siento que a veces las redes sociales van muy rápido, es, es como entrar para mí... Yo vivo en un pueblo, vivo en el campo, y para mí entrar a Instagram es como ir a Leroski o, 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 o a una grande superficie llena de tiendas y todo el mundo gritando, ese ruido, no sé qué. Para mí entrar a Instagram es un poco como eso, y la Aliment Letter es mucho más slow y es como, me siento como si estuviera en mi casa, ¿no? Es como tú y yo, como si nos enviáramos cartas, entonces para mí tiene esa intimidad, esa proximidad, ese, yo me abro más ahí, comparto más desde, otra, desde otro punto. Evidentemente ofrezco también mis servicios y mis productos eh, porque mm, es, es parte de, de, de nuestro trabajo, pero me gusta mucho escribir y me gusta mucho escribir en este ambiente slow, más de, más de refugio, no tan de, de que también me gusta, también me gusta Instagram ¿eh? y también me he aficionado a hacer reels y me lo paso bien, no te voy a engañar pero es verdad que me acelero ¿no? energéticamente luego me cuesta más lo que decíamos antes regular mi sistema nervioso me cuesta más y me, me despierto me, dándome cuenta, ¿no? Que, jolín, qué jolín que estoy haciendo con el móvil sí, sí, es que el problema es ese que lo automatizamos tanto que no nos damos ni cuenta y digo, a ver Dunia, ya has comprobado el WhatsApp, el Instagram, el correo ya, deja el móvil, deja el móvil cógete un libro, por el amor de Dios ¿sabes lo que hago yo a veces?
1: cambiar de lugar los iconos del móvil que es una tontería muy grande, pero a mí me ayuda mucho porque entonces lo tengo que, o sea, me da el momento ¿no? de conciencia de decir, ¿para qué voy a abrir Instagram o WhatsApp o el mail si, si lo he visto hace una hora o hace dos o hace el tiempo que sea? Aunque me haya escrito alguien un mail, que más? O sea, no tengo que mirarlo cada hora, un email, ¿no? ¿Qué hago? ¿Por qué me voy claro. de, de inercia a ese email, no? Entonces, pues la descarga no, lo, es que claro, es un Claro, pero lo cambio, ¿no? Lo, lo cambio de, de lugar es y es como el tiempo simplemente a decir, lo, lo, lo quiero hacer de verdad, no lo estoy buscando, pero ¿para qué lo busco? Entonces, este tipo claro o dejar el móvil, ¿no? Siempre pues lo dejo en otra habitación cuando me voy que digo, Ay, ya está, ¿no? Ya he eh, mirado ya mucho hoyo o lo que sea, pues siempre como ir buscando, ¿no? Pero bueno, esto ya es, es cuestión de cada uno conocerse y viendo estrategias que le funcionen. Sí, pero totalmente. Sí. Y lo que comentas en la LinkedIn es que eso es muy, muy chulo por lo que pues dices, porque es un medio para ti de comunicar pues más tranquilo, que a ti te sienta mejor y que a ver las personas que lo recibimos ya te digo que las disfrutamos. O sea, es, es bonito, ¿no? También como tener esa pequeñita carta. Para mí, en concreto, es muy importante eso, que es cortita. Porque así no, no lo siento como... Uf, ahora tengo que leer esto. ¿no? Porque, claro, lo que decíamos no, a nivel de dopamina, a nivel de tal, estamos sí. tan rápido, ¿no? Esos reels que decías, ¿no? Que, sí, sí. Claro, son muy divertidos, pero son vídeos súper rápidos, súper tal. Y a veces también apetece eso, sentarte, leer un texto cortito, pero que sabes que te llega, ¿no? Y que te toca mucho más que un reels que no da tiempo a
0: veces ni a leer lo que pone. Claro, y entretenido, ¿no? Que que ya no leemos casi novela solo leemos autoconocimiento conocimientos y demás y para mí la newsletter es un poco como esa historia que sí. nos encontramos que, que yo tampoco escribo novelas pero quiero decir como es mi cotidianeidad sería como esas cartas que recibes de una amiga y sí intento que no sean intento que no sean largas y yo leo algunas newsletters y estas las leo religiosamente o sea que eso también para mí es hábito de lectura no sí. que podrías decir no, pero sí, las leo, me gustan, me nutren y sí. sí. De hecho, para mí las newsletters son un poco, ahora que dices lo de hábito
1: de lectura, como antiguamente, que ahora cada vez se hace menos, la gente se compraba la revista los jueves o el diario cada día, ¿no? Ahora es como, pues no, pues me llega el mail, ¿no? Y es como mi lectura de, mira, pues sale cada jueves o cada eh, día uno de mes, sale esta lectura. Entonces, claro, si es gente que te aporta, pues es maravilloso recibirlas, claro que sí. Bueno. Ya para finalizar, va, recomiéndanos un podcast, que eso es algo que llevo haciendo desde el episodio anterior. Un podcast, si puede ser que esté relacionado con esto, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque así nos amplía un poco más. Pero si no, un podcast que sientas que, que me puede y que nos puede gustar a todas las personas que te escuchamos.
0: Un podcast que para mí ahora está en los top, top de nutrición y, y visión integrativa en cuanto a salud es el de Soy como como de Nuria Coll. Uh -huh. ¿Vale? Es, es, es muy potente. Ella hace entrevistas a gente especialista en diferentes temas y, y la verdad es que está muy bien, está muy bien. Hay mucho mm -hmm. contenido, os aviso. Hay creo que más de 90 podcasts ya. <risa> Mira temas, cosas que os interesen. No nos agobiemos en cuanto a consumirlo todo, pero tiene entrevistas muy, muy interesantes.
1: Me ha encantado el título, ¿eh? Y además que el título parece como un resumen casi de, de lo que hemos hablado ahora. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Por eso, por eso me ha venido a la mente, sí.
1: Sí, 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 muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias Dunia por, por este ratito ¿no? que, que me has y que nos has dedicado. Y nada, y al resto de personas que nos escucháis, pues muchas gracias por, por haber elegido un día más escuchar este episodio. Espero que os haya gustado tanto como a mí y nos oiremos en, en otros, ¿no? aquí en un lugar para escucharte. Muchas gracias. Much
0: gracias por invitarme, Silvia.
1: Hasta luego. Hasta luego.